0: Merhaba. Bugün 5 Nisan çarşamba ve yeni bir ağır ekonomik programında yine birlikteyiz. Ee, artık bayağı seçim heyecanı sardı. Biraz mesedir de konuşacağız ama önce seçim ekonomisi işte verilen sözler var. Havada uçuşan e, iki taraftan da onların e, hakkında düşündüklerini söyleyeceğiz. Bu arada tabii de enflasyon açıklandı. Enflasyon da benim yani önce tüfenin %50.5 olduğunu yıllık bazda söyleyelim. Bu bir kere çok ciddi bir fark oluştu artık. Yani burada TÜİK'in bu enflasyon ölçümüne hiç kimsenin güvenmesinin imkanı kalmadı bence. Çünkü İTO ile fark %50'ye ulaştı. Yani TÜİK 50 civarında açıklıyor. İTO 70'ler civarında açıklıyor. Aradaki fark 50. Ee, bizim hissettiğimiz enflasyon, çarşı, pasarda dolaşan insanların hissettiği enflasyon çok daha yüksek. Ee, biraz detaylara indiğin zaman da çok garip e, bazı şeyler görüyorsun. Mesela çocuk giyimi, bebek giyimi falan da yanılmıyorsam o madde grubunda ne kadar olmuş enflasyon, yıllık enflasyon? Yüzde iki. Öyle mi? Bir yılda yüzde iki artmış. Yani çocuk çocuğun masrafları. Bir arasında... yılda. Evet, evet. Ee, çocuk çocuğun masrafları açısından herhalde avantajlı bir durumda hissediyorsundur kendini diye düşünüyorum. <gülüyor> ee, o yüzden buralarda açıklanamayan yani bu mal hareketlerine baktığınız zaman açıklanması gerçekten çok e, imkanı bulamalı, yani imkansız olan bazı e, durumlar da var. Dolayısıyla bu TÜİK'in enflasyonunu şöyle hani bu işi en kötü nasıl yapabilirdik? ...diye bir örnek olarak göstermek gerekirse... ...ya da manipülasyon mu var, nasıl yapılıyor... ...onları da açıkçası bilmiyorum... ...zaten aylık olarak... ...giyim ve ayakkabı da %2'lik bir düşüş olmuş... ...aylık olarak... ...orada hani fiyat düşüşü varsa herhalde... ...sadece oraya bakıyorlar... ...çünkü Sayın Merkez Bankası Başkanı da şey dedi ya... ...enflasyonu kontrol altına aldık artık... ...tamam bak düşüyor falan gibi... ...bir açıklamalar yaptı... ...eğitimde... ...büyük bir artış var... Tabii ki gıda ortalamanın epeyce üstünde. %384'luk 3. bir artış. Yani neredeyse 4'luk bir artış. Ki bunun da e, hissettiğimiz fiyat artışlarının yanında çok hafif kaldığını e, söylememiz gerekiyor. E, bu artıştan işin kötü tarafı bu artışların e, devam edeceğine dair de güçlü bir kanaat var hemen hemen herkeste. Gıdada. Tabii tabii gıdada. Şundan kaynaklanıyor. Şimdi bir geçenlerde tekrar ıı, dile getirmiştim. Ee, Orhan'la konuşuyoruz sürekli. Onlar da açıkladılar miktar ve fiyat endekslerini. Ee, mesela oranın Antalya'nın manşet ürünü domateste büyük bir artış var. yani Bu artışın da öyle tarla domatesi çıktığında azalacağını düşünmüyor. Çünkü hale giren miktar çok düştü. Bu son zaman yani en son yapılan hal düzen ve halleri de düzenleyen ama genel olarak piyasayı düzenleyen yasal çerçeve e, ortadan kaldırılmadıkça e, çok mümkün gözükmüyor bunun önüne yani geçmek.
1: Soğan, soğansız menemeni yiyebiliriz. Yiyebiliriz. Hani o tartışma On, ama domatessiz mümkün menemen, değil. Menemen o zaman sadece yumurta kalıyor ki yumurta da çok program <gülüyor> <gülüyor> Allah. ürün.
0: Dolayısıyla ortada menemen ...kavramının kendisinden vazgeçmemizi gerektiren... ...Cener'e de e, buradan bir, selamlar. ...bir, bir <gülüyor> durum var. Ama bunun tabii bir de... ...asli nedeni var. Yani bu hal yasasını düzenledik diyelim... ...çok süper bir... E, ...mekanizma oluşturduk. Piyasayı... ...akıl çerçevesinde çalışması için... ...yani insanların haklarını... ...koruyacak önlemleri... E, ...alarak çalıştırdık. rantları ve bu haksız kazançları... ...engelleyecek şeyler yaptık. Bütün delikleri tıkadık. Yine problemimiz çok büyük. Ee, geçen hafta değil ondan önceki hafta bu ya da geçen hafta IPCC'nin altıncı raporundan bahsetmiştim. Ee, son derece kötümsel bir rapordu. Onun üstüne iki tane e, önemli şey var. Birisi Nature dergisinde yayınlandı geçen hafta. Bu ikisini de bu arada açık gazetede Ömer abinin, Ömer Madra'nın özdeşle beraber sunduk programda dinliyorum. Orası gerçekten özellikle iklim yıkımı meselelerini takip etmek için çok iyi bir kaynak. Son derece update her gün tarayarak şey yapıyorlar, bilgi veriyorlar. Şimdi bu rapora göre okyanuslarla ilgili ve bu kutuplardaki elmenin okyanuslarda beklenenin çok üzerinde bir etki olduğunu, etkisi olduğunu 2100'e tarihlenen bazı olayların şimdiden gerçekleşmeye ve büyük bir süratle gerçekleşmeye başladığını bu hakemli dergi yani Nature, Nature dünyanın en iyi bilim dergilerinden bir tanesi bir yıllık bir araştırmanın sonucu bu okyanuslar zaten çok daha hızlı ısınıyorlardı onu biliyorduk aşağıda dip dalgalarda büyük bir feedback efekt yaratacak ölçüde büyük bir ee, değişim e, öngörülü ve bu değişim eğer durdurulmazsa ki çok zor gözüküyor durdurulması 1900 şey 2050 yılına kadar e, okyanuslardaki canlılığın yüzde yok olacağını söylüyorlar. Bu hayatın okyanusadan çıktığını düşünecek olursak e, olağanüstü bir bir problem e, ve ayrıca da ısı değişimleri dolayısıyla beklenenin çok çok çok üzerinde e, Kurtla, Gıda fiyatları kurak, da
1: etkileyecek kurt, yani. Bizim kurt, balık fiyatlarını falan.
0: Bal, balığı malı falan boşver. Ee, yani okyanuslardan çık, çıkan bir hayattan bahsediyoruz. Okyanuslarla olan bağımız çok sıkı bir şekilde devam ediyor. Çünkü dünyanın dörtte üçü okyanuslarla kaplı. Yani bir de soğutma ee, sistemi. Soğutma yani. sistemi, karbon e, emme sistemi. Bu akıntıların dön ters dönmesiyle beraber karbon emme kapasitesini yitiriyor. Ee, orada türlerin planktonların yok olması büyük masif bir... E, tür yok oluşuna neden oluyor ama yanı sıra olağan dışı, olağan dışı hava olayları kuraklıktan buzul çağına kadar yani böyle çok geniş bir spektrumda e, olağan dışı hava olaylarının sertliğinin ve sıklığının çok artacağını söylüyor. Bunlar dünyanın önde gelen e, bilim insanlarının lafları. İkincisi çok daha e, fena yani onun e, bizimle de ilgisi var bizim de çok yakından başka alanlarda şahit olduğumuz bir şey sitenin ismi bu bu Hollanda kökenli bir şey change diye Bunlar işte Erasmus Üniversitesi'nden bir grup araştırmacının ağırlıklı olarak şey yaptı yürüttüğü bir web sitesi. ...dirty pearls... ...yani kirli elmaslar... ...başlıklı bir dosya açmışlar... 1970'ten 1990'a kadar... yayınlanmış ...ya da sızdırılmış... ...açık kaynaklardan... ...ya da işte... ...şirket çalışanlarının sonradan sızdırdığı... ...200 küsür tane... ...shell'den sızan bir şeyler bunlar... ...200 küsür tane... ...belgeyi analiz ederek... ...bir takım açıklamalar yapıyor... E, bu da aşağı yukarı 5 yıl boyunca çalışmışlar belgeleri toplamak ve analiz etmek için. Vardıkları sonuçlar e, Shell'in ve diğer mobil, Exxon Mobil'in zaten bildiğini biliyorduk. E, Shell'in de e, o kadar hassas bilimsel çalışmalar yaptırmışlar ki 1970'lerin başında... ...eğer o tempoda fosil yakıt, yani yaşadığımız tempoda fosil yakıt kullanımı... E, ve piyasada bunların faaliyeti devam edecek olursa, 450 ppm'e kadar e, varacağını e, karbonun e, 1970'lerin başında tespit etmişler. Pek çok çalışmada tespit etmişler. Bir kısmı ortak çalışmalar, bir kısmı şey. Ve ne oluyor? Sonunda gözlerini kapayıp e, para kazanmak için, dünyanın bugün karşı karşıya kaldığı yok oluş altıncı büyük yok oluşun hazırlamı. Dolayısıyla burada iki tane mesele çok ciddi olarak gerçekten masanın üstünde tartışılması gereken mesele bugün tartışalım diye söylemiyorum seçimden sonra muhtemelen ancak tartışabiliriz. Kapitalizmin hep bu işte ahlaki sorumluluk falan filan diye geçer ama bunun sınırlarını çok aşan bu kar güdüsünün ve sınır tanımaz hırsın artık kapitalizmin kendisine içkin bir durum olduğunu ve bunun insanlığı bugün yok oluşla, diğer bütün ekosistemin parçalarıyla birlikte yok oluşla yüzleştirdiğini, karşı karşıya getirdiğini söyleyebiliriz. Yine Chris Hedges'ın da tespiti var. 1970'lerden sonra özellikle bu neoliberal saldırının başlamasıyla birlikte, 1970'te Amerika'da bir yüz, ilk en zengin yüzde bir toplam yüzde sahipmiş servetlerin bugün bu 35-36 geçmiş durumda yanılmıyorsam çok daha fazla yani çok daha dar bir kesimin sahip olduğu ve dolayısıyla bütün bu faaliyetler aynı zamanda da insanlar arasında katlanılamaz derecede bir şey yaratıyor. Eşitsizlik yaratıyor, servet eşitsizliği, gelir eşitsizliği. Ee, ve aynı umursamazlık burada da söz konusu. Dolayısıyla sadece ekosistemi, doğayı değil, insan toplumlarını da tümüyle yok eden, yok etmekte beis görmeyen, bir an bile duraksamayan bir ne diyelim, toplum düzeniyle karşı karşıyayız. Bunları gerçekten detaylarıyla konuşmanın gerekiyor. Özellikle seçim sonrasında yeni bir e,
1: ülke yaratacaksak. inşa edilecek. İnşa edeceksin edilecek. ee, Bir iki bir şey de ben söylemek tabii. isterim. E, bu enflasyon meselesinde. Aslında çok fazla değişen bir şey yok. Her ne yok, kadar tabii. Sayın Bakan televizyon kanallarına çıkıp Dana eti ile Kuzey eti arasındaki vatandaşın yapmış olduğu tercihlerin bu enflasyona neden olduğundan bahsediyor olsa bile ya da ima ediyor olsa bile değil mi? Yani evet. Kuzey etinin daha ucuz olduğunu falan ifade ediyor. <gülüyor> ee, enflasyondaki yapısal problemler devam ediyor. Yıllıklandırılmış detaya baktığınız zaman... E, konut, e, gıda, gıda başta geliyor. En yüksek e, enflasyon oranı, ortalamanın üzerinde enflasyon e, oranı olan e, şey gıda fiyatları. Dolayısıyla bahsettiğin e, hususlar bu gıda fiyatlarının giderek daha çok e, problem teşkil edeceğinin, sadece bizim için değil, bütün dünya için problem teşkil edeceğinin e, bir göstergesi. Dolayısıyla bu yapısal bir problem yani parasal, ee, bir takım politikalarla hokuspokuslarla halledilebilecek bir şey değil. Burada yapısal bir kırılma var ve yeni bir kırılma biz e, tersi yönde e, gerçekleştirmeden, çevresel şartları değiştirmeden bu, e, bu konuyu halledemeyeceğiz. Bu dünya e, üzerinde bir insanlık e, problemi. E, onun dışında ülkemizde de benzer bir durum var. Geçen hafta zaten haftalarda da çok konuştuk. Türkiye'de bir tarım politikası yok. yok. Yani sen bu konuların çok daha içindesin. Yakından takip ediyorsun. Tarım politikası olmayınca da bunu finanse edecek bir bankaya da ihtiyaç yok. Banka ne yapsın? Kurulmuş bir kere. Elde de hani e, kalmış e, Ziraat Bankası. O yüzden buna alternatif bir iş alanı e, yaratmışlar. Bunu da geçen hafta biz evet, sayın Canikli'nin... bu arada yeri
0: gelmişken ben bir yanlış e, rakam telaffuz ettiğim için izleyicilerden özür diliyorum. 17 milyar dolar değil 17 milyar lira e, sayın gelen müdürün açıkladığı. E, o da beni yanıltan bir haber sitesi oldu. Teyit etmeden tek kaydaktan
1: yapmanın da çok sakıncalı olduğunu böylece yaşamış olduk. E ama yani e, genel e, çerçeveyi değiştiren bir husus, husus değil. değil. Evet. E, sonuçta nedir? Mayın <gülüyor> biraz azaltıyor sadece. Şiddetini evet. azaltıyor. azalt. E, yani e, dolayısıyla e, Sayın e, Bakan e, Sayın e, Vekil'in e, değil mi vekil hala Sayın Canikli e, on, ifade ettiği e, o kamuoyuyla paylaştığı fikirlerinin aslında bir e, tarımda politikasızlığın itirafından başka bir şey, şey, şey olmadığını mi? gördük. E, geçen hafta da konuştuk. Dolayısıyla bugün onun yansımalarını gıda fiyatlarına görürüz. Ancak bir başka problem daha var o rakamlarda dikkat edersen. E, onlardan biri de konut fiyatları yani evet. kira ve evle ilgili değil mi? Evin e, gündelik harcamalarının e, teşkil eden unsurlarla ilgili harcamalar. Onlarda da e, hala e, yükseklik var. Bunlar zaten kamuoyunun e, gündelik hayatında rastladığı bir şey. Özellikle konut fiyatlarında aylık düzeyde bir yavaşlama var. Ortalamanın altında bir yavaşlama var. 1.90'lar seviyesine aylık e, artışlar. Çünkü ee, ama yıldıkta hala e, büyük bir e, artış söz konusu. E, bu, bunun da belki yavaşlamanın e, sebebi de artık bu kiralık, bu fiyatlarla kiralık konut elde edebilmenin ya da e, e, sağ... E, talep edebilmenin imkanı kalmadığı için bir talep yönlü bir eksiklik söz konusu olduğu için piyasada yavaşlama görülebilir ve onun fiyatlara etkisi olabilir. Buradan hemen konuyu bağlamak istiyorum. Bir başka hususa seçimlerle ilgili olarak konut kira fiyatları ve gayrimenkul fiyatlarıyla ülkedeki gelirlerin gelirlerin ve tasarrufların bağı kopmuştur. Evet, evet. En azından geniş halk kitleleri açısından artık bir şey. E, satın almayı bir tarafa e, bırakıyorum. Burası kirayı o, o, kirayı yani. bile ödeyemez. Yani biz yıllarca konut edinimini bir problem olarak ortaya koymadığımız için ve çözüm üretemediğimiz için e, bu konulara e, boş boş bıraktığımız için şimdi öyle bir noktaya geldi ki artık bırakın satın almayı konutu. E, kiralayabilmek bile problem olmaya başladı. E, bu bir tiyatroya dönmeye başladı. Açıkçası ben hani en hafif e, tabiri kullanmak istiyorum. Resmen bir tiyatro bir konut piyasası var. İnsanları ortaya çıkartıyorsunuz. İnsanların gelirleri o konutları talep edebilecek düzeyin çok çok altında. Herkes e, bir sanal bir oyun oynar bir duruma geldi. Dolayısıyla siyasetçi e, bu e, sanal oyuna müdahale etmek zorunda bir kere bu e, konut fiyatlarını Sayın e, bakan çıkıyor veya yetkililer kon, e, fiyatlar üzerinden politika geliştirmeye çalışıyor Bu yapısal e, problemi çözecek bir politika değil gelirler üzerinden e, bir politika ya da ihtiyacımız var bizim yani bu fiyatları zaten müdahale edem edemiyorsunuz, kontrol edemiyorsunuz ama insanların gelirlerini bu noktaya getirmeniz lazım. Türkiye'de son iki yıldan beri izlenilen makroekonomik politikalar neticesinde gelirlerin... Harcamayla bağı kopmuştur. Bu e, çok basit bir şekilde güdelik hayatta enflasyonla bizim e, ifade ettiğimiz e, şey. Ancak enflasyonun detaylarına girdiğimiz zaman vurucu olan e, kısımda e, konutta çok açık bir şekilde görülüyor. Korkarım eğer enflasyon özellikle gıdada bu şekilde devam eder ise vatandaşın satın alma gücü ya da gelirleri Gelir düzeyi e, gıda harcamalarını karşılayabilecek e, noktanın çok altında Nokta düşecek. Burada. Bu dramatik e, bir e, sonuç ortaya çıkartır. Vatandaş açısından e, bu kabul edilebilir bir şey değildir. Yani insanlar e, marka aramıyorlar giymek için. Ya da e, ne bileyim işte marka a, araba aramıyorlar e, veya marka bir şey aramıyorlar. Yani lüks dediğimiz... Ee, harcamalar için gelir talep ediyorlar. Hayatta kalabilmelerini sağlayabilecek temel gıdalara erişip erişim, erişimlerini sağlayabilecek geliri talep ediyorlar. Bu bir problemdir. Türkiye ekonomisinin ana problemlerinden birisi budur. Enflasyon evet problemdir ama bu enflasyon bir kere oldu bitti. Bu fiyatların nominal düzeyde aşağı düşmesi söz konusu değil. Ee, yani iktisade olarak böyle bir mekanizma yok. O zaman bu fiyatlar bu fiyatlar yeni bir denge düzeyini bizim için işaret ediyor. Bu dengeye ulaşabilmek için gelirleri buna adapte etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin ciddi bir gelirler politikasına ihtiyacı vardır ve e, e, sevinerek de görüyorum. Açıkçası bazı arkadaşlarımız belki eleştirilebilir geçmişin alışkanlıklarıyla Sayın e, Kılıçdaroğlu'nun e, son e, Açıklamaları kamuoyuna yansıyan açıklamaları emekli maaşları üzerinden yapılan bir takım vaatler ve emekli maaşlarının askeri ücret seviyesi yani bir ülkedeki temel en minimum ücret seviyesine getirmeyi Çekilmesi. çekilmesini vaat ediyor olmasını böyle bir gelirler makro düzeydeki genel bir gelirler politikasının bir unsuru olarak görmek istiyorum ve görüyorum. Dolayısıyla bunu kendi içerisine hapsederek, kendi yani etki alanı içerisine hapsederek bunu eleştirmek ve bunun karşısına da efendim işte Kılıçdaroğlu bunun kaynağını nereden bulacakmış diyerek çıkmak bana çok demode bir e, tepki olarak e, geliyor. Bu 1980'lerin Türkiye'sinde belki 90'larda o kamunun e, pop, e, pop, e, harvur parman savurduğu, kaynaklara harvur parman savurduğu dönemlerde e, ve redür, e, yeniden dağıtımın hız kazanmış olduğu dönemlerde belki e, mümkün olabilirdi. Ama bugün artık bu argümanları kullanamıyoruz. Neden? Çünkü 20 yıllık AKP iktidarı bir Yeniden dönüşüm, yeniden bölüşüm mekanizması ve politikaları izlemiş ve belli bir sınıfı, belli bir grubu zengin etmek ve onların sermaye birikimini imkan sağlayabilmek için bütün politikaları dizayn etmiştir. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu da diyor ki, ben yeni bir, yeniden dağıtım mekanizması kuracağım. Bu dağıtım mekanizmasının e, ana unsuru beşli çete olarak tabir ettiği o imtiyazlı sınıfın gelirlerini arttırmak değil, bunun aksine daha geniş halk kitlelerinin düşük gelir grubu içerisinde yer alan farklı kesimlerinin gelirlerini arttırabilmek. Bu da bir e, yeniden dağıtım mekanizması. Mekaniz. Vatandaş bunlar arasında tercih yapmak zorundadır. 14 Mayıs'taki tercih de bununla ilgilidir. Ya yeniden, yani ülkenin mevcut kaynaklarını siz e, belli e, imtiyazlı kişilere yeniden dağıtılmasının e, önünü açan bir siyasi anlayışı tercih edeceksiniz. Ya da e, geniş halk kitlelerinin bu kaynakları, geniş halk kitlelerinin hizmetine sunabilecek. Onları gelirlerinin ve satın alma güçlerinin artmasına imkan sağlayabilecek bir bölüşüm politikasını e, destekleyen ve bunu vadeden bir anlayışı tercih edeceksiniz. Olay bu kadar e, basit. E, e, basit aslına bakarsınız. Dolayısıyla böyle koyduğunuz zaman e, emekliye şu kadar para vermiş, buna bu kadar para vermiş e, argümanı e, bence e, anlamsız e, oluyor ve hatta bunu eleştirirken Kaynaklar nerede? Buna kaynak nerede bulacak demek de doğru değil. Neden? Çünkü buradaki tercih yeniden bölüşümün e, kimin lehine yapıla, yapılacağıyla ilgili. Dolayısıyla e, ve çok net e, bu. Dolayısıyla böyle bir bölüşümü ve e, paylaşımı ortaya koyduğunuz zaman vatandaş açısından yapılması gereken tercih de çok açık Ya 3-5 tane şirketi müteahhiti zengin edeceksiniz ki hala bu devam ediyor. Mesela bugün öğrendiğime göre bir marif, marif Koleji mi var ya da Marif Koleji var da şey 1 milyar liraya yakın bir kaynağın aktarıldığı Değil mi? Daha... Özel bir okul var ya. Yani. Okul değil de e, muarif e, okulları mı yurt dışı operasyonlar için e, kullanılan <gülüyor> hani e, bir fon aktarılımı söz konusu. Yani siz buraya e, yani para aktarabilecek durumda mısınız? Yani Türkiye'nin bugünkü e, koşullarını, bugünkü kısıtlarını ve kaynak yetersizliklerini düşündüğünüz zaman deprem bölgesindeki e, devletin içine düştüğü aziyeti düşündüğünüz zaman. E, siz oraya kaynak bulamadı işte bağış kampanyalarını bağış kampanyaları düzenliyorsunuz ama öteki taraftan devletin Marif kaynak... Marif Vakfı. Ha? Marif Vakfı. İşte Marif Vakfı yurt dışındaki eğitim Türkiye'nin evet, eğitim faaliyetleri. 1.8 milyar
0: lira.
1: 1.8 milyar lira resmi gazete yayınlamış. 2 milyar liralık bir parayı siz oraya biliyorsunuz bir çırpada. Hem de seçimler yapılırken. Yani böyle bir dönemde bu tip harcamaları değil, acil olarak gerekli harcamaları yapmak lazım. Deprem bölgesine bu harcamaların yönlendirilmesi lazım. Öyle değil mi? Üstelik denetlenmeyen bir vakıf olduğu da söylenen bir sürü haber görüyorum burada. Yani onları kamuoyu bunları tartışacaktır evet. önümüzdeki günlerde. Ben şeyden gördüm Bingöl e, bir vergi Evet, evet. Bir arkadaş sabah işte gazeteyi şey yaparken cep telefonuna gelen haberlerden gördüm. Dehşete düştüm. Yani bugünün problemi midir bu? Yani marif Vakfı'na parayı 14'ünden sonra göndermemiz bir şey mi şey yapacak? Bir mağduriyet mi yaratacak? Öteki tarafta 14 şey 2 milyar lirayı deprem bölgesine acil olarak göndermemiz söz konusu. Şimdi bu bir tercihtir hani kaynak nerededir diye soranlara işte ortaya konula, konulan e, ve tercih, e, tercih e, bu şekilde kaynakların bu şekilde kullanımını mı istiyorsunuz yoksa 1.8'i bugün e, toplumun acil e, e, karşılanması giderilmesi gereken alanlarına mı e, harcamasını istiyorsunuz? Buradan e, toplumsal olarak biz ne fayda elde ediyoruz? Ya da geciktirilmesi, ötelenmesi e, ne sakınca e, doğurabilir bu kadar e, büyük bir kaynağın oraya aktarılmasının? Dolayısıyla bugün e, siyasi e, manada, ekonomik konularda e, ortaya çıkan mesele, ortaya çıkan tartışma aslında bir tercihlerin karşılaştırılmasıdır. Toplumun ve siyasetçinin neyi tercih ettiğinin karşılaştırmasıdır. Eğer e, siz 5 e, e, müteahhiti yani simgesel olarak tercih ediyorsanız, onların bu yeniden dağıtımdan pay alabilmesi için yolu kullanmadığınız yolları, değil mi? Hava alanlarını, köprüleri, barajları yapmasını tercih edeceksiniz ve kaynakları onlara aktaracaksınız. E, Yaptığın serçe eğer e, oysa ama öteki taraftan da vatandaşın e, gelirini, e, vatandaşın satın alma gücünü ve dolayısıyla refahını arttıran, doğrudan refahını arttıran alanlarda kullanımını e, kullanımının önüne açacak. Bir anlayışı tercih edeceksiniz. Bu tabii ki bu bu tercihi vatandaşın karşısına sayın cumhurbaşkanı da cumhurbaşkanımızı da koyduğu takdirde durum değişmez. Yani doğru bir şey yapmış olur. Ama maalesef benim gördüğüm kadarıyla iktidar cenahında sistematik olarak ilk gösterdiğim yönde bir tercih ön plana çıkıyor. Şimdi şöyle...
0: Bir farklılık var. Ee, bağlam da önemli burada. Yani bu emeklilere yönelik bir, e, ne bileyim, Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı işte, 7500 lira getirdim ben dedi en düşük maaşı. Ee, ama orada şöyle bir şey var. Ee, o maaşı 7500 liraya yükselenlerin gerçek maaşı uygulanacak olan artış oranlarıyla e, 7500 lira olana kadar... Bir zam yapılmayacak. Yani aradaki farkı kapatıyor sürekli. Dolayısıyla ötekiler devam ettiğinde aslında bugünkü durum bundan Değişim. iki yıl sonra tekrar
1: ortaya çıkmış olacak. Hele enflasyon bir de devam ederse. Devam
0: ettiğinde. Dolayısıyla burada bir, bir, bir yönü var temel farklılık olarak. İkincisi şimdi Kılıçdaroğlu'nun önerdiği emeklilik düzenlemesi tek başına bir şey değil. Değil mi? Bir büyük bir bütünün, bütünsel önerilerin bir parçası. Ne oluyor bu bütünsel öneriler? Bir kere enflasyonla mücadele edeceğiz ve yapısal sorunlara, yapısal çözümler getireceğiz deniyor. Bunları tartışabiliriz, Doğru, katılırız, katılmayız. Doğrusu var, yanlışı var, eksiği var. Neyse olabilir. Ama bir böyle bir e, bütünsel bakış açısı var. İki, senin bahsettiğin gibi e, bu anti enflasyonist düzenleme bizim şimdiye kadar alışık olduğumuz şekilde gerçekleşmeyecek. Ee, orada bir sembolik tartışma söz konusu. Bence biraz yanlış yöne de çekiliyor o tartışma ama işte IMF'in 2000'lerin başında şu anda terk etmiş olduğu 2000'lerin başındaki program setup'ına kastediliyor aslında. IMF'e gitmeyeceğiz derken o setup'ı, o programı uygulamayacağız. IMF diyor. onu
1: önermiyor
0: ki zaten. <gülüyor> IMF de önermiyor. IMF de ben de uygulamayacağım diyor yani. <gülüyor> Dolayısıyla ve ee, esasında e, burada kastedilen şey çok dar gelirlerin e, bu 20 yıl boyunca bu düzenden büyük ölçüde zarar görmüş insanların e, daha fazla zarar görmesine yol açacak bir anti enflasyonist program olmayacak. Diyeyim. İki, bir orta ve uzun vadeli hedef var. Orta ve uzun vadeli hedef de ekonominin yapısını değiştirmekten bahsetti. Mi? Nedir? Daha verimlilik esaslı teknolojinin, e, teknolojiye dayalı, teknolojik ürün üretmeye dayalı. Dolayısıyla ihracat potansiyeli daha yüksek olan, katma değerli ihracat potansiyeli daha yüksek olan ki tarım içinde de var bunlar. E, bunları teşvik edeceğiz. Diyor. Ve bunu söylerken de deniyor ki, e, bugüne kadar Türkiye'de gerçekten tarımdan tutun, e, sanayiye kadar, hizmet sektörüne kadar olağanüstü büyük, Teşvik, teşvikler dağıtılıyor. Ama bu teşviklerin nereye gittiği, ne amaçla yapıldığı, niye böyle bir teşvik sistemi uygulandığı belli değil. Bu kargaşa içerisinde iktidarın yakınında bulunan sermaye grupları hatta sermaye grubu denemeyecek bir takım gruplar. Bavulcu diyor
1: oluruz içerisinde. Evet Bavulcusu,
0: <gülüyor> mafyası, osu busu bu dağıtımdan payını alıyor. Dolayısıyla kamunun zar zor oluşturduğu kaynakların ...son derece... ...kötü tercih demeyeceğim... ...kamunun kaynaklarının yağmalandığını... ...söyleyebiliriz yani... ...en hafif deyimiyle... ...bunun bir tür örgütlü dolandırıcılık olduğunu... ...söylemek de mümkün
1: aslında... ...bazı durumlarda Bazı öyle... Durumlarda.
0: ...çünkü oradaki faaliyet... ...işin... Konunu, ...konusunu oluşturuyor... ...faaliyetin geliştirilmesi... ...o sektörün bilmem ne yapılması falan değil... ...tamamen konusu... ...tıpkı bu işte hava alanlarında otoyollarda, şehir hastanelerinde karşılaştığımız durumda. Para transferine bahane olsun evet. diye proje yani bir yürek konu olması gibi. lazım. O konu oldu. <gülüyor> e, hatta biz zaman zaman burada diyorduk ya parayı doğrudan transfer edin. Çünkü o konu bir de geri düzeltmek için ekstra masrafı yapmamızı gerektiren artı çoğu yerde de doğaya büyük zararlar veren ve e, yan etkileri itibariyle de e, hesapladığın zaman misliyle iş yapar. O yüzden hakikaten e, Metaverse diye bir böyle bir sanal dünya da var. Oradan kullanarak parayı da oradan transfer edin. Doğaya dokunmayın, ona dokunmayın, bunu dokunmayın diye. De... Parayı kaybederiz, hiç olmazsa evet, çevreyi kazanırız. Hiç olmazsa, evet, olmazsa orada <gülüyor> or, or, bir ekstra zarar çıkmaz diye Doğru. bahsediyoruz. Ee, şimdi bir de bu yapıyı değiştireceğiz. Dolayısıyla e, buradaki amaç da senin bahsettiğin gibi. Çünkü bizim özellikle son birkaç yılda, 2018 sonrasında diyelim. 2018'den itibaren onun öncesinde de vardı tabii ki izleri ama 2018'den itibaren bütün bu yağma düzeninin üstüne bir de garip bir tutumla dışa açık ekonomideki görevi fiyat yapısını bozan bir makro politika tırnak içinde söylüyorum politika kısmında özellikle müdahale gerçekleşti. Yani döviz kuru alındı suni olarak yukarı doğru çıkartıldı yok nas yok bilmem neydi falan filan gibi söylemlerdi. Ama bu bilinçli
1: olarak yapıldı. İşte Çin modeli, Türkiye modeli. Ve o süre içerisinde bazılarına da o fiyatın altında döviz satıldı. Evet, 128 milyar dolar odur. Odur. Şunu
0: da söyleyelim.
1: Her fırsat
0: bir yeniden bölüşüm imkanı yaratıyor. İşte Kızıl, haber var yine. Kızılay çadır satıyormuş. Çatıyor yani satıyor biliyoruz. Fakat o satıştan ne bileyim üç kuruş parayı ayırıp da bir depo tutamamış Fatsa'da. Ha şey i̇şte, e. yani e, depremin altında binalar kafamıza yıkılıyor bu onlar için bir e, para kazanma kamu kaynaklarını yağmalama fırsatı. E, olmayan ihtiyaç duymadığımız projeler uyduruluyor Kanal İstanbul'dan tut bilmem ne havaalanına kadar kimsenin inmediği. 150 tane yolcunun bir yılda indiği havaalanına milyar dolarlar saçılıyor. Bunların hepsi, her fırsat, bütün felaketler sel oluyor. Yine bir fırsat. Her fırsat... Deprem,
1: deprem fırsata, fırsata
0: dönüşüyor. Her şey, felaket kapitalizmi kavramı da zaten buradan çıkıyor. Sadece bu durduk yerde üretilen mal ve hizmetler, kamu temel kamu hizmetlerinin piyasalaştırılması, bu yolla o, o işten para kazan, şey, bu yağmadan e, pay almaya almak isteyen ya da pay alanların tabanın genişletilmesi gibi şeylerin yanı sıra e, ortaya çıkan her fırsattan, her fırsattan da e, bir çıkar sağlamak için e, çabarcındır. Şimdi bu düzeni de değiştireceğiz deniyor. Dolayısıyla artık kamu kaynakları yağmalanmayacak kamu kaynakları, e, bu gelirler politikasının Tırnak içinde bütçeye veya başka yerlere o, e, çıkartabileceği yükleri e, karşılamak üzere. Yani e, o, o yükün yük olmaktan çıkmasını bir gelir üreten bir mekanizma ile desteklenmesi de söz konusu. Dolayısıyla tek başına bir e, emekli operasyonla ya da emekli ücretle ilişkin bir politikadan bahsetmiyoruz. bütünlüklü düşündüğümüz zaman e, iktidarın önerdiği 7500 liraya çıkarttım. İşte o iki yüz lira dağıtıyor ya şimdi Sayın Cumhurbaşkanı. Büyükler de şeyde, çeşitli bir deprem olur, böyle Bir tomar iki yüz lira çıkartıyor. Herhalde yüz tane olsa işte yirmi bin lira. O
1: kadar parayı yanında mı taşıyor Cumhurbaşkanı?
0: İşte arkadan getiriyorlar. Ha. Ondan sonra o alıyor böyle tak tak tak tak dağıtıyor çocuklara. Büyükler almaya kalktı geçenlerde bir yerde. Onlara da bir fırça attı. Çocukların dedi dokunmayın falan dedi yani bundan bir farkı yok emekli maaşındaki düzenleme çünkü bu artışı finanse etmek üzere arka planda bugün karşı karşıya kaldığımız gelirler politikası açısından karşı karşıya kaldığımız büyük felaketi yani o görevli fiyat yapısının dengesi bozuktan sonra sonuçta ücretler de bir tür fiyat o o, fiyat, o etraftaki bütün fiyatları yanlış fiyatlara dönüştü. E, ücretler de burada en kötü
1: durumda etkilenen en kötü etkilenen ve dolayısıyla diğer gelirler en kötü etkilenen. TÜİK söylüyor senin dediğini. Ee, TÜİK, değil mi? Ücretlerin gayrisafi yurtiçi hasıladan aldığı payın evet, düşüşünü düşüştü. TÜİK söylüyor. Yürdeğin Biz söylemiyoruz. <gülüyor> olarak, evet. Yani muhtemelen
0: e, zaten orada şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, söylediği emeklilere dönük iyileştirmenin ...genişletilmesi gereği de ortaya çıkıyor. Çünkü... E, ...emeklilik... ...biz ilk 2000 yılında yaptığımız çalışmada görmüştük ve çok şaşırmıştık. Gelir dağılımında bozucu bir etkisi vardı. Evet Çünkü Kapsın. Türkiye'de emeklilik hakkı kazanabilmek e, çok zor. E, halen çok zor. O zaman iyice zordu. Çünkü tarım toplumuydu yani. sonuçta 90'lı yıllarda baktığımız Tabii. zaman. E, halen çok zor kayıt dışı çalışmanın bu kadar yüksek olduğu part time ve güvencesiz çalışmanın yaygınlaştığı, derinleştiği bir memlekette emekli olmayı başarmak ya, başlı formal, başına
1: bir, bir bonus yaratıyor. Ya, Formel piyasada evet. değil mi? kayıtlı olabilmek başlı, başına, başlı başına bir problem. Onun bütün çalışma
0: hayatı boyunca sürdürebilmek ikinci büyük problem. Sonra da emekli olduğunuz zaman bunu sizin kuşakta, sizin kohorttaki, jenerasyondaki İnsanların büyük bir kısmı başı, başaramadığı için o kuşakta emekli maaşı hak eden, mesela bizim kuşaktan bahsediyorum, değil mi? o döneme iş gücü piyasasına girişi o döneme rastlayan veya bizden öncekilerde e, o emekli maaşını hak edip alabilen insanlar ayrıcalıklı hale geliyor. Doğru. Dolayısıyla e, bu yapılması gereken, atılması gereken bir adım. Ama yanı sıra işte temel gelir politikası, şemsiye politikası diyelim. Artık ona farklı farklı isimler ve farklı kapsamlarla muhalefet partileri şey yapıyorlar isimlendiriyorlar, dile getiriyorlar. Onu da bu emekli politikaları, emekli maaşıyla birlikte, emekli maaşına dönük politikayla beraber değerlendirmemiz gerekiyor. Yani dolayısıyla bunun üç tane ayağı var. Ücretler, emekliler ve Kesinlikle. bu iki kesime giremeyen geniş kitleler. Şimdi bu üçünün de aynı seviyede e, o fiyatlara erişilebilir hale getirilmesi dolayısıyla e, gelir politikası açısından desteklenmesi e, gerekiyor e, ve bunun için yap, bunun da sürdürülebilir olması için e, bu desteklerin arka planında e, gelir üreten bir dizi başka yapısal dönüşümün gerçekleştirilmesi ve o gelirin üretilme koşullarının e, sağlanması gerekiyor.
1: Evet. Ben hatta o kısmın hani üretimle destekleme gelir yaratma hı hı. prosesine gitmenin bile şu anda e, gerekli olmadığını düşünenlerdir. Tabii tabii. E, neden? E, çünkü. E, doğru o elzem, e, tip bir model üzerinde durursanız e, durun, ülkenin ekonomik imkanlarını geliştirmeniz lazım. Üretim kapasitesini, gelir yaratma kapasitesini e, değiş, e, arttırmanız lazım. E, Türkiye'nin önümüzdeki dönem içerisindeki önceliklerinden birisi orta ve uzun vadede. Ama bunu yaparken üretimin de nasıl yapıldığını, ne ürettiğinizi, ekonomiyi nasıl büyüttüğünüz de önemli. Bu da e, temel bir e, tercih e, sebebidir. Ona bu programda girmek istemedim. Evet, ama şu andaki problemimiz bizim. mevcutu nasıl paylaşacağımız problemi. Hani diyebilirsiniz ki mevcutta paylaşacak bir şey yok. E yoktu ama Marif Vakfı'na bir buçuk... 2 milyar evet. dolar para ayrılmış Çevre veya ne bileyim deprem bölgesinde hiç de şeffaf olmayan şekillerde adrese teslim ihaleler verilebiliyor. Veya başka ihalelerde hız kesmeden devam, devam ediyor. Ediyoruz. Demek ki burada bir tercih söz konusu. 70 Ve, milyar dolarlık Kanal İstanbul yine kurtladı. Evet Ve yani. Şimdi artık yüze yapılabilir ancak. E, e, bilemiyorum yani e, bunu yapmak istiyorsa demek ki ortada bir para var, bir finansman var. Ben e, bu e, mevcut yani geliri veri alarak kısa vadede e, ki Sayın kılıçdaroğlu'nun e, şeyleri de e, kısa vadeliken, evet, vadeli, orta, orta vadeli, vadeli uzun vadeli de e, ama var. uzun vadeli e, şeyi ise e, hedefleri ise daha kapsamlı ve e, daha sistematik ve devlete mal ederek. E, bu da önemli yani siyasete değil ama devlete bir, e, mal ederek e, e, hayata geçirmek lazım. Bir kalkınma stratejisi olarak nasıl kalkınacağım, nasıl gelir Tabii. üreteceğim, hangi iktisadi faaliyetlerle ben gelir üretmeyi tercih ediyorum. Bunu da toplum karar verecek. Toplum eğer inşaat istiyorsa bütün boğaz e, boğazın üzerine betonu dökeriz değil mi e, Karadeniz'e betonu dökeriz. Ee, bir şekilde hani inşaata e, güç verir ya da ne bileyim Türkiye'yi ortadan ikiye böler yeni bir e, değil mi Sinop'tan Adana'ya kadar. Ee, kanal açarız ya da boğaz açarız. Yani e, bunların hepsi mümkün. Bunu siz e, tercih edin e, yeter ki. Dolayısıyla ya bu böyle bir üretim modeli ve gelir yaratma hani derler ya Keyneskiler için askerde e, çukuru kazdır sonra kapattır falan ama ortada e, şey iktisadi hacim yaratmış olursun. E, ama Boşa çalışmış oldun. Boşa Kastak döner. Evet. Yani ya böyle yaparsınız ya da ekonomi içerisinde dünya ekonomisine bir değer katarsınız. Dünyada tercih edilebilen bir ürün elde edersiniz ya da üretirsiniz. Ve bu ürünü nakde, paraya, dövize çevirebilirsiniz. Bu sizin Elinizde bir şey ve bu konuda da vatandaşın eli şu anda serbest Dolayısıyla iyi niyetle düşünmesi lazım ama bir de ...bununla birlikte... ...kısa vadedeki tercihlerimiz de önemli... ...onu, onu evet. vurgu... ...ona vurgu yapmaya çalışıyorum... ...ve somut bir şekilde... ...ifade etmeye çalışıyorum... ...vatandaşın şu andaki gelir düzeyi... ...ve ülkedeki izlenilen gelirler politikası... ...ücret politikasından tut da... ...transfer politikalarına kadar... ...bu düzeydeki bir kirayda... ...barınma ihtiyacını gidermesine yetmiyor... ...bunu şimdilik görmemez, görmezden gelebilirsiniz... Ama iki gün sonra kiranın yanına, konutun yanına gıda da gelecek ve bu insanlar bu gıda harcamalarını, bu gelirleriyle yapamaz duruma gelecekler. İnsanlık, insanlar aşamalı bir şekilde açlıkla karşı karşıya gelecek. Onu ertelemeni sizin mümkün değil. Çünkü bir öğünden sonra insanların ikinci öğüne de hazırlanması gerekecek. İkinci öğünde doldurmanız gerekecek. Bu çok hızlı karar verilmesi ve çözülmesi gereken bir süreçtir. Ya insanların gelirlerini siz bunları finanse edebilecek duruma getireceksiniz. Yani gelirleri mevcut fiyat düzeyine uyumlandıracaksınız. Yani kısa makro model öyle diyor. Yani o fiyatı aşağı çekemeyeceğinize göre o fiyatlı arzı arttıramayacağınıza göre, değil mi? Kısa dönemde arz eğrisini kaydırmanız mümkün, mümkün değil. değil. O zaman bunu yapabilmeniz, vatandaşın bu fiyat seviyelerinden satın almak gücünü arttırmak. Bunun için de yeni bir gelirler politikası şey yapmak emeğin hakkını vermek emin hakkı dediğimiz şey de aslında insanların belli bir tüketim düzeyini bir tüketim sepetini finanse edebilecek kadar gelire erişebilmelerini sağlamaktır Emin hakkı evet. budur yani karnını doyurabilmek barınabilmek örtünebilmek. Ve çoluğuna çocuğuna işte bir gelecek sunabilmek bunların kuralı bellidir. Bunu yapamaz durumdaysa o zaman siz gelirler politikanızı gözden geçirmek zorundasınız. Ve Türkiye artık o noktaya gelmiştir. Artık birikimin bu şekilde mevcut şekliyle birikim politikalarına dur deme zamanıdır. Birikim de olmuyor aslında o servetin ve birikimin bir elden bir ele Transfer. transferini gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi ben diyorum ki veya herhalde muhalif kesimlerde bunu destekliyorlar ki o kesimlerden geniş halk kesimlerine bir kaynak transferi yapmak lazım. Bu konuda çok kafama takılan ve alındığım bir şeyi de kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Şimdi zaman zaman bazı iktisatçılardan şöyle laflar duyuyoruz. Sayın Kılıç Dıştaroğlu çıkıyor ve diyor ki efendim işte ben 500 küsür milyar, 400 milyar neyse artık rakam o kadar önemli değil. Belli kesimlerden alacağım diyor. Hukuku bahane ederek insanların bunlardan bu paraların alınamayacağı ifade ediliyor. Bunu da iktisatçılar hani söylüyor. E, mesele o değil. Yani bunu bazı e, iktisatçıların hangi kampta olduğu da e, önemli değil. E, buradaki problem ee, yeniden e, dağıtım yine aynı evet. noktaya gelir dağıtım meselesidir. Nisbi fiyatları ve iş hacmini nisbi olarak ekonomide iktisat faaliyetleri belirleyerek devleti e, bu alana e, gelirlerin paylaşım alanına dahil ederek o kesimlerde bireken e, servetlerin e, bir şekilde vergileme ve farklı göreli fiyatlar e, yapısıyla geniş halk kitlelerine aktarmak mümkündür. Dolayısıyla bazı insanların iktisatçıların çıkıp da efendim hukuki olarak o insanlardan o para alamaz e, alınmasın o zaman yani yanlarına kar kalsın ama e, hukukçular bunu tartışsın da ben iktisatçı olarak e, şunu görmek istiyorum ki ekonomideki e, nispi fiyat yapısının değiştirilerek o insanların aleyhine sonuç doğurabilecek bir noktaya getirilmesi gerekiyor nedir o? ücret politikasının değil mi ücretlerin yine e, 2000'ler öncesi ya da 2000'lerin başında olduğu gibi milli gelirden daha fazla pay alabilir duruma getirmesi lazım. Bunun için ne yapılması gerekiyor? E, bunun üzerine biz kafa yormamız evet. e, gerekiyor. Yani deyip de işte Kılıçdaroğlu'nun genel olarak iletişim stratejisi olarak söylediği bir şeyi Kamuoyunda dile getirdiği bir şeyi vatandaşa e, karşı o bir ideali e, ifade ediyor. Alıp almaması önemli değil ama tercihin kimden yana yapılacağının simgesel hale getirilmiş e, şeklidir o. Ha alırsınız almazsınız bunun hani hukuki e, tarafı e, tartışmalıysa tartışılır çözüm bulunur eğer bir haksız kazanç varsa ki biraz önce sen dedin bazı yatırımlar bahane. Tabii, yani tabii. Zafer Hava Limanı'nın inşası ve orada yapılan ödemeleri hangi iktisadi gerekçeyle açıklayabilirsiniz? O
0: örgütlü dolandırıcılık gerçekten kamu kaynaklarının yağmalanması ee, üzerine...
1: dolayısıyla hani bu tip yatırımların herhalde hukuki olarak bir, bir takım kapıları olmalı burada yapılanların ve paylaşılan gelirlerin nedeniyle. Var olsun
0: zaten o tür şeyler. Yani o kirli borç
1: Temelinde yapılan tartışmalar aslında bu ve bu iştahat da var bu konuda. E, hazineyi borçlandırmışlar. Borçlandırmış. Yani, gereksiz yere. Gereksiz yere. Yani e, vatandaşlar e, birazcık şapkayı önüne koyması lazım. İki, e, birbirine yakın iki ilin tam ortasına üçüncü bir havaalanı istemini ne alemi var? Ben İstanbul'da bir uçtan bir uca e, iki havaalanı var. Saatlerce gidiyorum. E, Karadenizliyim. E, Karadeniz'de de e, yani... E, Başka il sınırları içerisinde olan bir havaalanında belki İstanbul'daki'den daha hızlı ulaşabiliyorum. Evet. Ama vatandaş ilimde de havaalanı olsun. Ne olacak havaalanı olunca?
0: Yani hani bölgeler arasında küçük uçakların çalışabileceği ve bunu besleyebilecek talebi yaratabilecek bir gelir seviyesi falan olsa anlarım da. Yani koca koca uçaklar var. Şu var zaten bu iklim yıkımında özellikle karbon meselesini yani o sıfır karbon hedefine ulaşmak için uçak seyahatlerini çok azaltmamız gerekiyor. Onun yerine hızlı tren ya da normal tren yolu elektrikle
1: çalışan falan. O, o komünizmin 30... şeyi. Doğru. Bu ülkede öyle algılanıyor. Tren eşittir komünizm. Doğru düzgün bir tren işletmesi yapılsa. Ki İngiltere Çok bu anda farklı. bu, bu komünizmin kriterle kalesi. komünizmin kalesidir İngiltere. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor>
0: İngiltere öyle. Ya da Avrupa. Avrupa'da evet. Dolayısıyla bütün bu tercihleri falan yeniden düzenleyecek. Kısa orta uzun vadede bu mesele yap. Şimdi bir son olarak o vaktimiz de kalmadı ama geç başlamak zorunda kaldığımız için bu uzayan yayın seçim dolayısıyla bir seçim meselesine de gelelim diye düşünüyorum. Şu
1: e, ittifaklar ve liste mesele. Aa, O çok e, önemli. Evet. Söz sende hocam.
0: Şimdi şöyle e, bundan bir buçuk yıl önce falan konuştuk, konuştuk diye hatırlıyorum. Aslında bizim şey meselesi olunca hatta e, aday profilini falan konuşulurken daha ortada böyle tartışmalar varken e, madem bu Başkanlık rejimini tasfiye edeceğiz ve yeniden parlamenter rejime geri döneceğiz. Bir, bir tür kurucu meclis olması gerekir ve bu kurucu meclisin toplumdaki bütün sesleri yansıtabilecek çeşitliğe sahip olması gerekir. Ve e, özellikle de meclisin e, tekrardan fiilen önce güçlendirilip bu tartışmalarda meclisin rolünün e, tekrardan ağırlık kazanmasını sağlayacak şekilde de liderlerin, burada yer alması gerekir diye konuşuyorduk. değil mi? O zaman evet. bir kurucu meclisi olsa da işte şu işleri yapacak falan seçimi bu da dönüştürsek diye düşünüyoruz. Fakat işler öyle gelişmedi maalesef. Şimdi artık önümüzde e, Brezilya seçimlerindeki gibi bir durum var. Etrafta çeşitli suretlerde karşımıza çıkan cehennem zebanileri var. İşte e, başına Evi yıkılmış depremde insanların en kırılgan hallerinde bütün ihtiyaçlarından nasıl para kazanırım diye düşünen zebaniler. İşte video çekip muhaliflerin kafasını keseceğim diyen zebaniler. Türlü çeşitli suretlerde inşaattan demiri onu bunu çalıp insanların ölümüne yol açan müteahhit şeklindeki zebaniler. Ve bütün bunları aslında bir örgütleyen. Ve kendi şahsında ya da kendi kurum, kurumsal bütünlüğü içerisinde cisimleştirilmiş bir iktidar var. Bu zebänder nereden gidiyor? Cehennemden geliyor. Dolayısıyla bizim artık bu aşamada yapabileceğimiz tek şey var, o cehennemin kapısını kapatalım. Bir kere kapatalım ki akım dursun. Önce bunlarla bir e, ne yapacağız, ne edeceğiz, onu bir şey yapalım, karar verelim. Dolayısıyla o Brezilya seçimindeki slogan bize de çok uygun, tesadüf değil. Çünkü Brezilya'nın seçimi bizim seçimimizdi, bizim seçimimiz Brezilya'nın seçimi. Bu küresel ölçekte ortaya çıkan bir büyük Kesin. çatışma. Ee, bu çatışmanın sonucu da insanlığın ekosistemle birlikte var olup olamayacağını belirleyecek ölçüde de önemli bir çatışma. Şimdi burada e, bu 20 yıl boyunca kökleşmiş e, iktidarı seçim yoluyla gönderirsek, bu bütün küresel ölçekte bizim yanımızda mücadele eden, bizim gibi düşünen insanlar için de çok önemli bir siyasi adım olacak. Bunun bir kere altını çizmek istiyorum. Birinci hedefimiz o zaman bu cehennemin kapısını kapatmak. Brezilya'daki slogan da olduğu gibi. Bunun sayısız şey etkisi olacaktır. Şimdi durum bu hale geldiyse, yani tek bir hedef baskın bir hedef haline geldiyse o zaman... Buradaki siyasi aktörlerin de buna bu doğrultuda adım atması, bu doğrultuda siyaset geliştirmesi, siyaset yapması gerekiyor. Bu aslında toplumun seçmen tabanında net olarak gözüküyor zaten. Değil mi? İyi Parti olayında gördük bunu. İyi Parti bu ittifak, artık bu tür ittifaklar oluştu. Tabi bir de bunun hayatı zorlaştırmak üzere iktidar güç kaybettiğini anlayınca seçim sisteminde ucube değişiklikler yaptı ve bu Cehennem kapısını kapatma meselesi çok rahat bir şekilde çeşitliliği de sağlayabilecekken, önceki seçimdeki ittifak yasasıyla gidiyor olsaydık, bu imkanı toplumun elinden aldı. Çünkü bunda zaten karşımızdaki iktidarın asli hedefi de o kapının açık tutulması. Şimdi o zaman yine çeşitliliği sağlamak için tedbir alınabilir. Bunun için çaba harcanabilir. Ama öncelikli hedefimiz, öncelikle değil artık tek baskın hedefimiz var. Baskın hedefimiz bu kapıyı kapatmak. Bu elbette ki Cumhurbaşkanlığı seçimi açısından önemli. Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılması gerekiyor o kapının kapatılması için. Fakat ne yazık ki orada da e, bu memnuniyetsizler özellikle bu e, neofaşist enternasyonelerin dayandığı Zeminin sistemden memnuniyetsizlere içeren, yani Fransa'da sarı, ye sarı yelekliler, i̇şte şeyde Amerika'da o ucube baskında gördüğümüz Teksas'tan fırlamış gibi insanlar. Bütün bunlar var. Türkiye'de de var. Bu memnuniyetsizler normalde kendi memnuniyetsizliklerin kaynaklarının farkında olmayan, dolayısıyla kazanılması zor bir şey. Bunlar dün başka bir partiyi öne çıkartmışlardı. Bugün başka bir partiyi öne çıkarttılar. Yarın başka bir. Yani bunlar yüzer gezer ve kaybolmayacak bir kitle. Ama bunların varlığı bizim işimizi zorlaştırıyor. Şimdi artık e, adayların profillerine ve e, oy alabilecek siyasetten tahmin ettiğimiz oyları e, alabil, alabilme kapasitelerine bakacak olursak e, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalma ihtimali de var. Bunu bir siyasi karar alacaksak, bir mevzi yaşayacaksak bunu da elimizin altında tutmamız gerekiyor. İkinci tura kalacaksa o zaman meclis seçimleri de çok önemli taşıyor. Yani meclis seçiminde 360'ı hedefleyen muhalefet olarak, ilk muhalefette iki tane ittifak var. İktidarın da bir ittifakı var. 360'ı hedefleyen bir, bunu Mümkün olduğu kadar yüksek vekili alarak bu hedefe yaklaşma veya bu hedefe ulaşmayı hedefleyen bir strateji olması gerekiyor. Şimdi o zaman bu ikisini birbirinden ayıramıyoruz artık maalesef. Başkanlık seçimi ve e, meclis seçimleri birbiriyle bütünleşmiş durumda. Şimdi burada türlü çeşitli sahiplerle bayrak göstereyim ondan sonra yüzde üçe ulaşayım. E, hazine yardımı alayım, seçime girdi desinler, e, kendimi şöyle bir tartayım gibi ya tartılacak seçim mi bu ya? gibi of. fantezilerle e, oyalarsak o zaman bu hedefin uzağına düşeriz. Üstelik bunu yaparken ama benim arkamda çok rüzgar var. Bana oy veren zaten ittifaktaki ana partiye oy vermeyecek insanlar gibi argümanlarla süslemek de gerçekçi değil. Neden gerçekçi değil? Çünkü sonuç itibariyle o son vekillik, son vekillik yani millet şey zaten kutuplaşmış durumda memleket. Yani aşağı yukarı bir şey var, yapı var. İşte %40 35-40 ya da 40 civarı iktidar bloku var. 40-45 civarı Millet ittifakının oluşturduğu blok var. Geri kalan bir kısmı o işte diğer iki adayın oylarını dışarıda bırakacaksak da geri kalan da emek ve özgürlük ittifak var. Şimdi burada bu, bu bloklaşma içerisinde bana e, işte atıyorum HDP'den hoşlanmayan insanlar oy veriyor. Eğer ben bağımsız girmez YSP ile e, girersek o zaman onlar bize oy vermeyecekler. E, lafını bir incelenemiz lazım. Şimdi o lafı incelediğiniz zaman peki onlar nereden geliyorlar? Millet İttifakı'ndan geliyorlar. Peki bizim öncelikli baskın hedefimiz neydi? Kapıyı kapatmak. Yani bu arkadaşlar eğer Cumhur İttifakı'ndan gelmiyorlarsa ve bizim emek ve özgürlük ittifakına oy vermeyeceklerse e gitsinler Millet İttifakı'ndan. Bence bir sakıncası yok bu hedef açısından baktığımız zaman. Dolayısıyla bu argüman düşüyor zaten. Doğru. İki... Şimdi bir vekillik İstanbul'da iki buçuk civarında bir oyla gerçekleşiyor. Anadolu'da bu oy oranı oran olarak artıyor. Ama iller bazında aşağı yukarı yapılan tahminlere, şuna buna e, sahadan gelen değerlendirmelere bakacak olursak e, buralarda da böyle hakikaten yüzde birlik, bir buçukluk e, oynamalarla gerçekleşecek bu. Bu tam bir içinde bulunduğumuz seçim sistemi tam bir oyun teorisine dönüştü. Dolayısıyla sıfır toplam var. Dolayısıyla bizim stratejiyi kurarken buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani biz oyumuzu yüzde bir buçuk artırırsak bu yüzde bir buçukluk artış sonucunda elde edeceğimiz vekil nereden gelecek? Cumhur İttifakı'nın alacağı vekili biz alıyorsak bu bizim e, 260'a şey 360 hedefine bir ek gel yaratacaktır. Eğer e, Millet ittifakını alıyorsak yine iyidir. Ama e, sonuç itibariyle o 360 hedefi açısından önemsiz bir değişimdir. O zaman bu bir buçukluk şeyleri, e, hassasiyeti, ben işte e, vekil kaybettirmeyecek yerlerde e, tek liste e, gireceğim. Bundan da çok eminim. Ama böyle bir durum olmayan bölgelerde de kendim gireceğim ve zaten bazı bunların bir kısmında zaten vekillikleri ben alacağım. Yine vekil kaybetmemiş olacağız. E, bazı durumlarda önemsiz zaten ben tek başıma da girsem beraber de girsek vekil alamayacağız. Vekillik kazanamayacağız. Peki nereden bu kanıya varıyoruz? Yani bu hassas bir mühendislik hesabı değil mi? Bir, bir buçuk iki falan. E sağ çalışmalı, anketlerden. Peki, şimdi anketler için ben bir şey okuyacağım önce. Bu yani bu bu tartışma'nın en fazla beni rahatsız eden kısmı bu. Daha önce 2 üç hafta önce pazar yazılarında yazmıştım. Emre e, Ekim'de yazmıştı.
1: Emre, er, Emre Erdoğan. Evet.
0: Emre Erdoğan. Yazmıştı. Şimdi Emre bu işin içinde olan bir insan. Siyaset Kati. bilinci ve sağ çalışmasının içinde olan. Bunun sözünü dikkat etmemiz gerekiyor. Ben, yani sağ çalışma tecrübem var, sınırlı da olsa. Ama istatistik tarafını biraz meraklı olduğum için, biraz da 25 yıldır ders verdiğim için diyelim takip ediyorum. Yani, şimdi bu anket fetişizmi bugün de ...ve korkarım yarında da... E, ...ülkede... ...çok büyük zararlara yol açıyor. O yüzden ben çok e, hassasiyet gösteriyorum. Siyasetin ee, inşası... Mühendisliğini, ...mühendisliğini yapıyor. Evet, yani işte. rakamlara esir oluyoruz. O bizim yol gösterici olarak aldığımız şey... ...doğru kullanılırsa... ...doğru yorumlanırsa... ...yol gösterici olabilecek bir şey... ...bizi esir alıyor. Bu tıpkı... E, ...memleket insanında zaten... Var olan çok köklü bir problem yani bizim sayılarla kurduğumuz ilişkiler yani bazı psikiyatrik tanımlarla ifade edilebilecek kadar sağlıksız ilişkiler. Yani sayıya tapıyoruz ama işte herkes kendi sayısına tapıyor aslında. Mesela sayı, sayı olunca her şey bilimsel oluyor. Bilimsel oluyor evet tıpkı iktisatçılar gibi değil mi? da matematik kullandıklarını varsaydık. <gülüyor> Lee Smolin'in <gülüyor> çok hoş bir değerlendirmesidir. Bu saçlar diyor matematik ne kadar çok matematik kullanırsa o kadar bilimsel olduklarını düşünüyorum. Yanlış diyor. <gülüyor> Fizikte de böyle bir durum yok aslında. O bir araç, işi kolaylaştıran araç, handikaplı da bir araç. Yani onu daha uzun böyle keyifli konuları konuşabileceğimiz bir zaman olursa ...çok hoş kitapları var... ...Liz Molin'le bir felsefe... ...onu sonra konuşacağım... ...ama bu hastalıklı bir şey... <gülüyor> ...şimdi eğer bir... ...istatistik meselesi varsa... ...niye e, bu, bu... ...anketi yapıyoruz... ...bu anketi yapma nedenimiz... ...popülasyonu yani ana kitlenin tamamını... E, ...sorgulayabilecek kapasiteye sahip olmamız ...mali ve zaman olarak... ...ve işlem kapasitesi olarak... ...oradan çekiyoruz... ...tamam peki... Diyelim ki 30 bin örnek çektik. Bu 30 bin örneğin, 30 binlik bir sample çek oluşturduk. Çok iyi ve tamamen rastgelelik kuralları yani örnekten teorisinin gerektirdiği bütün işlemleri yaptığımızı varsayalım. O zaman bunun e, kullanarak bir çıkarım yapabiliyoruz ana kütle hakkında. Değil mi? oy oranlarını hesapladığımız o oranlarını bir estimet olarak kullanıyoruz demektir, ana kütle hakkında bir çıkarım yapıyoruz demektir. Burada kesin olan bir tane şey var aslında. O da bu oy oranlarının, hesapladığımız oy oranının ana kütledeki oy oranını ile birebir örtüşmediğidir bilgisidir. Yani muhakkak her kestirimde, her çıkarımda bir hata vardır ve bu hatayı yönetme işi istatistik biriminin asli konusudur. Yönetme derken kabul edilebilir sınırlar içerisinde tutmaktan bahsediyoruz. Peki bir başka mesele daha. Şimdi bizim burada e, konu ettiğimiz, tahmin etmeye çalıştığımız büyüklük yüzde bir buçuk, iki civarında. Bilemedim iki buçuk. Bu çok küçük bir rakam. Tahmini çok zor. Kuyruklarda yer alır diyoruz. Bu kadar küçük bir oranı doğru bir, güvenilir bir tahminini sağlayabilmek için... Aşağı yukarı minimum minimum bir seçim çevresinde
1: 15-16 bin kişiyle falan konuşmanız gerekir. Bir de amaç o bir buçuğu tahmin etmekse. Evet. Ki bu yapılan anketlerde amaç o değil. Değil. Çünkü <gülüyor> biz, bizim anketlerde
0: bir de doğru olmaması gerekiyor. Çünkü bir politika öğreteceksek ne oy veriyor sayım yapamayız ki. Kim niçin oraya oy veriyor sorusunun cevabının peşinde koşarız ki. Onun üzerine bir politika kurayım, genişleteyim veya onu koruyayım, konsol edeyim. Değil mi? Yani istatistik kullanacaksak böyle kullanmamız lazım. Şimdi bu kesin olarak bir şey. bildiğimiz tek şey bunun kesin olarak bilmediğimiz Peki kuyruklara doğru gittikçe yani iki buçuklara doğru gittikçe standart hata oranını büyür. Yani bir sayın Nevşin Mengü'ye bu konularda anket yapan iddialı bir arkadaşımız çıktı. Dedi ki ya biraz hata var ama dedi. Ben kulaklarıma inanamadım orada. Biraz hata var ama dedi, önemsiz dedi o. Şimdi bütün anketlere baktığın zaman da yüzde iki buçuk. Anket hatası iki buçuktur diyoruz. Ne? iki buçuku? Yani... Yüzde elli bir bu
1: ülkede Cumhurbaşkanı seçiliyor. Merkezde mi iki <gülüyor>
0: buçuk? Kuyrukta kaç? Nasıl hesapladın? Neye göre iki buçuk? Bunların cevabı hiç yok Şimdi bunların cevabı olmayınca İrem Aydaş, Mert Moral, Yasemin Tosun'un Sabancı Üniversitesi'nden 3 araştırmacı arkadaşımız bunlar Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinde 2022 yılında 51. sayısında yayınladıkları bir makale var. Bu makale 2013'ten 14'ten itibaren milen işte 19'a kadar 8 tane seçim için yapılmış 295 tane anketi. 47 şirket tarafından gerçekleştirilmiş 295 tane anketi alıyor, performansına da bakıyor. Yani başlığında söyleyeyim, Türkiye'de seçim anketlerinin toplam anket hatası perspektifinden bir incelemesi. Hmm, çok güzel. Şimdi e, CNN'in bir anketten söz etmek için koyduğu 7 maddelik bir kriter varmış. Bu 7 maddelik kriterin 2 tanesi. 295 anketin 295'inde de olmadığı için sıfır alıyorlar zaten. Dolayısıyla aslında başka bir şey yapmaya gerek yok. CNN kriterlerine göre bu anketler üzerinde konuşmaya değecek anketler değil. Fakat bunlar tabii çocuklar bir bilimsel çalışma yapmak zorunda Orada varyansı olmayan iki indikator dışarı atıyorlar. Geri kalan beşi üzerinden bir hesap. Şimdi bir cümleyi izin verirsen okuyacağım bilimsellik ve şeffaflık standartlarının bu denli uzağında olan ülkemizdeki seçim anketlerinden elde edilen kura yapılan çıkarım ve tahminlerin geçerli olduğunu söylemek, pardon bu benim kiymiş. Eee. Onların şey, bilimselik ve şeffaflık standartlarının bu denli uzağında olan ülkemizdeki seçim anketlerinin ve bunlardan elde edilen veriler konuları yapılan çıkarım ve tahminlerin geçerli ve güvenilir olduğunu söylemek pek mümkün değildir. Makayenin şeysi bu. Sonuç cümlesi. Yani sonuç paragrafındaki cümlelerden bir tanesi bu. Çok nezaket göstererek böyle gayet nazikçe şey yapıyor. Peki Diliyor oraya
1: koymuş ve yumuşatmış.
0: Evet pek mümkün değildir diyor. Bütün makaleye gidip bakarsa izleyicilerimiz görecekler ki bütün anket şirketlerinin performansları, her bir anketin e, ex post olarak, yani seçim tamam. sorucuna karşılaştırmalı olarak e, performansı falan var. Şimdi ortada anketler, burada üç tanesi de bilimsel çalışma için yapılmış anketler. Yani anket şirketlerinin yaptığı anketler değil bilimsel Onlarda da problem var diyor. Onların da problem olsa şaşırtıcı bulunuyor bu arada. Yani istatistik biliminin dışında, şimdi buradan yola çıkarak... Benim oyum yüzde iki buçuk demek zaten çok problemliydi. Bir aralık vermek zorundasınız. O aralığı verebilmeniz için ben anket şirketlerinin hepsinden istiyorum. Hiçbirisi vermiyor. Tanıdıklarından tabii istiyorum. Ee, Stanat hatayı falan kullanarak... Hesaplıyorlar mı? Hesaplarlar ise iki buçukta eksi rakam çıkacak çünkü. Yani o iki buçuğu çöpe atacaksınız. Büyük ihtimalle. Konuşuyor işte yani iddia etmeyeyim de büyük ihtimalle Yok, öyle bir o, şey. Tahmin çıkacak. ediyorum. Ee, şimdi bunun üzerinden bu rakamın esir al, bu rakamın esidi olup bir siyaset üretmek en hafif deyimiyle bugün için konuşuyorum. Bugün içinde bulunduğumuz durum açısından konuşuyorum. Bir siyaset üretmek e, yarın öbür gün hesap vermekte çok zorlanacağımız büyük bir risk almak
1: demektir. Hadi bize vereceğin zarar bırakıyorum. Sen o anketlerde bu partiler için söylenilen, ufak partiler için söylenen oranların yok hükmünde olduğunu yani ifade ediyorsun. Tabii
0: canım. Hiç
1: anlamı yok yani. Onun üzerinden bırak siyaset kurmayı konuşmak bile
0: anlamsız. Ve biz yarım saattir konuşuyoruz. <gülüyor> Süremiz geçmişiz tamam peki. Dolayısıyla şu riski almayın lütfen. Şu riski almayın lütfen. Bizim düşünün ki birkaç bin oyla alınabilecek bir milletvekili gerek Millet İttifakı'ndaki gerek Emek ve Özgürlük İttifakı'ndaki bu politikalar nedeniyle ayrı liste politikaları nedeniyle Cumhur İttifakı'na giderse ve Cumhur İttifakı'nın ek olarak aldığı bu bizim hatalarımızdan dolayı aldığı milletvekilliği 300. milletvekilliği olursa bunun hesabını hiç kimseye veremezsiniz. Hiç kimseye benememdi. Dolayısıyla e, hiçbir parti olağanüstü çabalı çünkü çok, gerçekten büyük çabalarla bu noktalara geldiler. Takdir ediyorum. Çok da başarılı. Bundan sonra çok daha büyük işlevleri de olacak. Gerçekten bu toplum için gerekli partilerden bahsediyorum. E, bunca çabayı bir tane nereden kaynaklandığını anlayamadığım bir e, çaba etrafında heba etmeyin. Peki burada bir e, somut bir parti var mı? Var. Yani e, ben, ben, benim benim açımdan, benim hedeflediğim partiler bir Millet ittifakında iyi Parti, e, Emek Özgürlük İttifakı'nda da Türkiye İşçi Partisi. Bu arkadaşları biraz daha sorumlu davranmaya davet etmek istiyorum. O kadar. Peki. Bugünlük bu kadar. Bu kadar. Hoşçakalın. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.